0: ...tienes una nueva notificación. Es hora de QWERTY. Un espacio para entender lo bueno... ...y lo malo de la tecnología. Conducido por Diego Mendiburu. Iniciando sesión. Ahora.
1: Esto es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu. Bienvenidas sean todas a esta hora de noticias, información, entrevistas... ...todo lo relacionado con el mundo de la tecnología, el Internet... La libertad de expresión, un poco también de eso vamos a estar hablando mucho el, el día de hoy y cómo la innovación está transformando nuestras vidas. Yo soy Diego Mendiburu, recuerden que en Twitter me encuentran como arroba, échame un tweet y quédense porque vamos a estar hablando en un ratito más con una persona sobre una ley que se está impulsando para regular a los influencers, a las personas que utilizan redes sociales para difundir productos y servicios como saben ustedes ha habido muchas polémicas porque partidos políticos y otras marcas han utilizado a estas personas para difundir sus mensajes a veces violando la ley y de eso es la polémica de la que vamos a estar hablando el día de hoy porque esto ya comenzó
0: acceso directo las noticias del mundo digital
1: Tremendo escándalo de espionaje internacional se confirma lo que ya sabíamos que aquí en México, pero también en muchísimos países, se utilizó el software Pegasus de la empresa israelí NSO Group para espiar no solo a supuestos criminales, a supuestos miembros de organizaciones del crimen organizado, sino y quizás principalmente a personas involucradas en temas de periodismo, activismo, defensa de los derechos humanos, ciudadanos, Comunes y corrientes, incluidos opositores al gobierno de Enrique Peña Nieto, pero también se tienen registrado que este software se compró y se utilizó desde el sexenio de Felipe Calderón, una investigación internacional, lo que está revelando ahora, ya sabíamos que Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, otros personajes, Alejandro Calvillo de la Organización del Poder del Consumidor, personajes ya habían dado a conocer y ya se habían enterado por el trabajo de organizaciones locales aquí en México y del en Lab de Canadá, ya habían dado a conocer pues, que habían sido víctimas de espionaje con esta pieza de software, pero lo que sabemos ahora, gracias a esta investigación internacional llamada Pegasus Project, que se difundió en distintos medios de comunicación, incluido el diario británico The Guardian, y aquí la revista Proceso y otras más, es que México es el principal país que adquirió los servicios de NSO Group para lanzar ataques que buscaban vulnerabilidad, aprovechar vulnerabilidades de los dispositivos móviles de las personas para espiarlos, quebrar la seguridad de los teléfonos y con eso tener acceso a cuentas de correo electrónico, mensajes de texto, llamadas telefónicas, fotografías, prácticamente cualquier cosa que se pueda hacer con un teléfono móvil se podía interceptar, leer, copiar, con un ataque realizado con el software Pegasus y lo que confirma esta investigación es que México fue el principal comprador. Al menos 15.000 intentos de vulnerar la seguridad de diversos personajes ocurrieron en México y lo más grave aún es que ahora tenemos la certeza de que inclusive personas dedicadas al oficio del periodismo que fueron atacadas con esta pieza de software fueron agredidas físicamente y en particular un periodista mexicano falleció no sabemos con certeza efectivamente si fue derivado de la información que se pudo haber interceptado pero hay un periodista que fue atacado con este software Pegasus y que luego fue atacado y asesinado el nombre de este periodista era Cecilia Pineda Brito en Guerrero y se sabe ahora que forma parte de la lista en donde inclusive llegaron a estar Personas muy cercanas al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, su esposa, su médico, personajes involucrados en su equipo de comunicación y de relación con prensa, también fueron espiados eh, usando esta tecnología. Y recordemos que aquí lo más importante es que esta información nos permite entender cómo estas herramientas de espionaje han sido utilizadas por diversos gobiernos, siempre justificándolas con este tema de combate al crimen organizado, pero que aún el día de hoy no queda suficientemente claro ¿Quién toma esas decisiones? ¿Cuánto dinero se destina a comprar este tipo de herramientas? ¿Cómo se justifica el uso de las mismas? ¿Qué otras empresas están involucradas? posiblemente mediadoras en estas triangulaciones de dinero y sobre todo si el actual gobierno sigue utilizando este tipo de tecnología, si bien el presidente lo ha negado, recordemos que hace unos meses decíamos aquí que se sabía que eh, distintas secretarías eh, y eh, dependencias del gobierno mexicano, la Secretaría de Defensa Nacional y la actual Fiscalía General de la República sí han adquirido otro tipo de software en particular y de hecho hardware también, Máquinas especiales para interceptar llamadas hechas con teléfonos móviles Sí han sido adquiridas en este sexenio Por lo tanto, simplemente quedarnos con un No, ya no se hace eso, no es suficiente Necesitamos que se transparenten estos procesos Pero sobre todo, y lo más importante quizás Es establecer leyes y reglamentos que hagan que no vuelva a ocurrir esto Que si un gobierno trata de volver a adquirir este software O de utilizarlo, haya toda una transparencia, digamos, una serie de documentos y de mecanismos que nos permitan verificar si efectivamente se está utilizando de manera justificada, quiénes tomaron las decisiones, cuánto dinero se tomó, y pues obviamente que se está utilizando de manera prudente, no podemos imaginarnos como en un país donde crece cada vez más el número de asesinatos y la violencia, pues se pueda justificar que se hayan espiado 15.000 personas cuando claramente no está ayudando a disminuir la violencia en nuestro país. Ya ha habido reacciones internacionales, el propio Edward Snowden, este personaje pues que se ha vuelto un activista en defensa de la privacidad de las personas y que ha denunciado los distintos programas de espionaje que el gobierno de Estados Unidos ha implementado, levantó la voz también diciendo que esto no puede suceder y que se necesita un acuerdo internacional también para frenar pues el apoyo que gobiernos como el de Israel dan a estas empresas que operan bajo el cobijo de eh, los gobiernos, como en este caso el de Israel, y que pues seguramente hay ahí un tema también de interés, de tener acceso a la información que es interceptada por este tipo de software por empresas como NSO Group. También, de hecho, Amazon ya reaccionó y dijo que han dado de baja a todos los servidores de esa empresa que han sido vinculados con el uso de este software. Y en general hay una indignación internacional por las implicaciones del uso de este tipo de tecnologías, cada vez más evidente el tema de que hay actores negativos que se aprovechan de los últimos avances tecnológicos para incrementar la vigilancia de los ciudadanos de manera injustificada con resultados, pues si no mediocres, quizás nulos en materia de verdaderamente ayudar a disminuir la inseguridad y claramente con propósitos políticos de frenar opositores, a personas que alzan la voz sobre lo que ocurre en los países e inclusive también frenar la voz de personas opositoras. Seguiremos, por supuesto, hablando de este tema de Pegasus, del espionaje en México. Seguiremos también eh, dando la noticia en caso de que se sepa que se siguen adquiriendo equipos similares o software similar por parte de gobiernos locales o el gobierno federal en nuestro país.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital. Oigan,
1: esta noticia está muy interesante. ¿Ustedes pagan por usar Wikipedia? Pues seguramente la respuesta es que no. Casi casi que Wikipedia se ha vuelto el propio concepto de meterse a la enciclopedia gratuita de Wikipedia se ha vuelto sinónimo de acceso libre y sin restricciones. Bueno... Eso podría cambiar, pero que no panda el cúnico, podría cambiar específicamente para las grandes empresas de tecnología como Amazon y Google y Apple, que se aprovechan de estos contenidos gratuitos y que los ofrecen obviamente en sus resultados de búsqueda, pero también al momento de brindarnos información con sus asistentes personales como Siri, eh, el asistente de Google o Alexa. ¿A qué nos referimos? Pues que la gente de Wikipedia dijo vamos a lanzar Wikipedia Enterprise una nueva suscripción para entidades corporativas, para empresas que quieran jalar la información de los artículos de Wikipedia, explotarla para con eso enriquecer la experiencia de sus propios productos o servicios. ¿Esto qué implica? Que a nosotros nos va a costar Wikipedia. No, lo que implica es que Google, Amazon, Facebook y otras tantas van a tener que apechugar si quieren tener acceso a información de mayor calidad. Lo que dice la gente de Wikimedia no nada más es cobrarles por cobrarles, es abrirles la llave ofrecerles una manera de conectarse más directa, más confiable y más actualizada a la información que está en Wikipedia. Es decir, que si hay un cambio en algún artículo, esos, eh, esas modificaciones se reflejen inmediatamente en los servicios de estas otras empresas. Si hay algún tema con un problema con un artículo, inclusive puedan recibir atención técnica, digamos, soporte técnico personalizado inmediato, atención al cliente, algo que nunca nos imaginamos que Wikipedia podría tener, entonces es muy interesante este cambio, efectivamente estamos viendo una transición en donde asumíamos que todo en la internet era gratuito y de repente nos estamos dando cuenta que si queremos mantener el nivel de calidad de ciertos servicios, es fundamental que tengan nuevos canales de monetización, Wikipedia no se queda atrás y le va a pasar la chequera a las grandes empresas de tecnología con su nuevo servicio de Wikimedia Enterprise
0: Acceso directo Las noticias del mundo digital
1: Oye, ya que estamos hablando de estos temas de seguridad y eh, las semanas pasadas estábamos hablando mucho del de famoso padrón de usuarios de telefonía móvil y uno de los argumentos fundamentales de los grupos que se oponen a esta medida es que crear una nueva de base de datos gigantesca con información y datos personales de los ciudadanos de México, nuestra edad, fecha de nacimiento, dirección, obviamente número telefónico, no implica más que un nuevo riesgo de que sucedan filtraciones de que no se salvaguarde esa base de datos y que al rato tengamos un dolor de cabeza. Y qué mayor prueba de ello es que, otra vez, hay una posible filtración del de padrón electoral del Instituto Nacional Electoral con datos de potencialmente 91 millones de mexicanos. El Instituto Nacional Electoral ya dijo, efectivamente, anda en internet circulando una base de datos que contiene los datos del padrón pero podría tratarse no necesariamente de una filtración que se haya dado en estos días o de una vulneración de seguridad que se haya dado en estos últimos meses, sino algo que podría tratarse de una filtración que ya había ocurrido en el año 2018. Como sea, este es un buen ejemplo para darnos cuenta que sí Existen pocas instituciones en México. El INE es una de ellas, probablemente la Secretaría de Hacienda sea otra. Por supuesto que la Secretaría de Gobernación y toda la, el Instituto Nacional de Inmigración y todas aquellas entidades relacionadas con la emisión de pasaportes son de las pocas que tienen la capacidad de crear estas bases de datos gigantescas y no pueden muchas veces garantizar que no se van a filtrar, para qué queremos que haya otra entidad sacando y elaborando otra base que se podría estar filtrando y luego porque efectivamente se incrementan las extorsiones telefónicas, los secuestros y este tipo de situaciones, la suplantación de identidad, por supuesto, que se dan con los datos cuando son filtrados. Eh, sin autorización de los ciudadanos. Es que una mala noticia más que nos hace volver a pensar que tanto estamos discutiendo seriamente en este país el tema de la privacidad, la ciberseguridad y la protección de los datos personales.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Oigan, y entre China y Estados Unidos la cosa se está poniendo aún más tensa. Pensábamos que con la salida de Donald Trump se iban a realjar las cosas, pero al contrario... Joe Biden está con el ojo bien puesto, la mira puesta en el actuar de China respecto a temas de ciberseguridad y queda claro que Estados Unidos ve a China como un enemigo claro en una nueva especie de ciberguerra fría que ya está cobrando sus primeros digamos, no víctimas porque son infractores, sino más bien ya está encontrando sus primeros culpables. ¿A qué nos referimos? A que la administración del presidente Joe Biden está culpando directamente al gobierno chino de haber patrocinado, de haber reclutado a cibercriminales para realizar un ataque aprovechando vulnerabilidades en los servidores de correo Microsoft Exchange de esta compañía que está, por supuesto, detrás de Windows. Lo que se sabe es que atacando los servidores de Microsoft Exchange. Estos atacantes bajo contrato, contratados, dice el gobierno estadounidense, estos hackers fueron contratados por el gobierno chino, robaron billones de dólares en propiedad intelectual y secretos comerciales. Fíjense nada más de investigación médica y científica sobre enfermedades como el virus del de VIH-Sida, el ébola inclusive tecnología relacionada con vehículos autónomos. Es decir, lo que está diciendo Estados Unidos es que China está contratando hackers para robarse información de seguridad nacional, de investigación científica y de investigación tecnológica avanzadísima. Ya capturaron o, o ya apresaron a aproximadamente tres eh, supuestos cibercriminales, el gobierno de Estados Unidos, y con esto se lanza una advertencia a china diciéndole, sabemos que fueron ustedes, si lo vuelven a intentar, Podría haber inclusive ya sanciones económicas y comerciales. Estamos viviendo una nueva guerra fría entre distintos países, principalmente Estados Unidos por un lado y por el otro Rusia y China, en donde hay una robadera tremenda de información y hay ataques que buscan vulnerar infraestructura crítica, plantas eléctricas de agua potable, de gas, como ya subimos, también hubo vulneración a ductos de gas, lo cual afectó fuertemente el suministro eléctrico de buenas partes de Estados Unidos. Esta es una nueva realidad, no es ciencia ficción, y ya veremos en los próximos meses si se empieza a enrarecer aún más las tensiones entre Estados Unidos y China por este tema de los ataques cibernéticos.
0: Descarga en curso. Recomendaciones de apps, sitios web y videojuegos.
1: Como cada semana es momento de las recomendaciones y en esta ocasión le mando un fuerte saludo y abrazo a John Black de BlackBot quien se va a encargar no de darnos una ni dos ni tres, cuatro recomendaciones esta semana. ¿Cómo estás querido John?
2: ¿Cómo de que no? Cuatro recomendaciones, lleve, lleve, lleve. Feliz de estar nuevamente con ustedes como cada semana trayendo esta vez cuatro, cuatro ¿Qué? selecciones.
1: Qué aborazado John, pero me parece perfecto. ¿Cuál va a ser la primera?
2: Pues la primera, vamos a lograr el sueño de muchas personas de triunfar en Hollywood y ver su nombre puesto en esta gran marquesina con el nombre de Hollywood en una de las montañas más famosas de la industria. Pues ahora, con una página que puede generar tu nombre, tú nada más llegas a la página, pones tu nombre o cualquier mensaje que, este, que quieras poner, no tan largo porque tiene un tope máximo de 10 de letras, puedes ocupar el mismo espacio de la letra de Hollywood con ese nombre. Yo ya lo hice y mi primer palabra fue QWERTYanos, porque me parece una tribu que escucha QWERTY, lo más relevante del mundo, que tiene que conquistar al mundo y lo hice. Esta página se llama Hollywood Sign Generator y la vas a encontrar en una página muy larga, se llama diagonal Hollywood Sign Generator y ahí vas a poder entrar. Métete a theworldfinder.com y ahí viene la división. Entonces es fácil de entrar y si no, pues debes de ver los comentarios o las descripciones de este, de este show en YouTube para poder verlo con tranquilidad. A mí me pareció fascinante y ya hice dos o tres para personas que, que siempre soñaron triunfar en Hollywood.
1: Yo no les puedo compartir cuál fue la primera palabra que puse en este sitio, pero lo que sí me imagino que podrían hacer si ustedes no son muy duchos, muy avesados en el tema del Photoshop, pues que pongan ahí una palabra chistosa y luego mandan a imprimir la imagen, la cuelgan en su recámara y no habrá quien les crea que ustedes efectivamente alguna vez tuvieron su nombre o una palabra ahí en la ciudad de Los Ángeles donde suele estar el letrero famosísimo de Hollywood. Pero bueno, querido John, ¿cuál es la segunda recomendación
2: del día? Antes de pasar a la segunda, ah. yo creo que deberías de poner tu arroba, tu nombre. Yo creo que ahora ha cambiado ya la forma en que nos comunicamos. Yo es arroba tu nombre de redes sociales. Como arroba Esto es seguro. un
1: tweet.
2: Exacto, exacto. Creo que, creo que imagínate que ahora, ahora ocupen ese mismo letrero para poner el arroba Hollywood de Twitter o de Instagram o de donde esté TikTok, lo que sea. Podría ser un cambio cultural interesante, ¿eh? no lo había pensado.
1: Muy bien, querido John. Ahora sí, dinos cuál es la segunda recomendación del día.
2: Segunda recomendación es con música. Recuerden que la música nos vibra y esta vez para todos los que tenemos Spotify, que sé que tú lo tienes, todos los tenemos. Ahora hay una página que se llama colorify.live o live, perdón, colorify.life. y lo que hace Colorify es que te pide que enlaces tu cuenta de Spotify y lo que va a hacer es ponerte de qué color está sonando tu música. En serio. Si eres metalero, estás pensando que te van a salir como colores negros y grises y oscuros. Si eres pop, te van a salir colores rosas y amarillos, color pastel. Esto es lo que hace es Escuchar tu playlist, entender tu playlist y luego te da un canvas de colores de cómo lucen los colores que escuchas. Y una vez que logra entender al algoritmo estos colores, lo que entiende es entender los colores que hay dentro de Spotify y te recomienda música con base en esos colores. Es una nueva forma de que te recomienden música, no solo por el track beat o por el algoritmo mismo de Spotify, sino ahora a través de esta hipótesis de colores. Me pareció súper interesante y una, una, una nueva forma de abordar recomendaciones algorítmicas a través del color.
1: También está interesante como entender cómo este sistema eh, asigna esos colores, ¿no? O sea, ¿por, por, por, qué, ¿por qué el metal tendría que ser negro? Bueno, a lo mejor es un poco obvio, pero ¿qué? Juan Gabriel sería ¿de qué color? Este, ¿Morado? Este, azul, azul. Azul, no, azul pastel. Este, los Beatles son rojos. <risa> este, Interesante. Belinda es blanco. ¿Cómo? ¿Cómo asigna los colores? Esa es una gran pregunta, pero por lo pronto una manera de, 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 de responder... Nos, eh, ¿Cómo puede funcionar esta plataforma? Pues es metiéndonos y viendo qué resultado nos da acorde a nuestros gustos. ¿no?
2: Les voy a compartir la mía. Ahora, no, no hay ningún problema de, de seguridad. De hecho, una vez que enlazas tu cuenta de Spotify esto se desactiva 30 minutos después de que ya hiciste este juego de colores o sea no dura para siempre así que si tienes miedo de enlazarla no pasa nada 30 minutos después el, el derecho o como el permiso que Spotify le da a la web se revoca en automático pero a mí me pareció interesante y voy a investigar más cómo funciona el algoritmo apenas lo acabamos de descubrir sé que te recomienda a por medio de colores que tú ya escuchas y te da música que no habías escuchado por medio de esos colores pero sí me parece bien el entender cómo, cómo funcionan esos colores.
1: ¿Tú cómo saliste entonces? ¿Qué colores?
2: Con rojos y amarillos.
1: Mm. Ah. Rojos y amarillos. <risa> ah, bueno. <risa> Muy bien, querido John, tan divertido este experimento, pero es momento ya de pasar entonces a la tercera recomendación del día.
2: Ok, todo el mundo soñamos ser Iron Man y tener un Jarvis en inteligencia artificial que le habláramos y e hiciera nuestros mandatos. Pues si trabajas en el mundo creativo, esto probablemente va a sonar interesante para ti. Hay una plataforma que se llama Jarvis, es una inteligencia artificial que puedes visitar en mm. conversion.ai que ahora se ha especializado en redactar contenido creativo y publicitario. Muchas personas, por ejemplo, que están haciendo Google AdWords o Facebook AdWords o escribiendo un, un texto para llamar la atención de ciertas personas y no tienen ni idea de qué escribir o cómo escribirlo, tú le pides a esta inteligencia artificial bajo ciertos parámetros que... Introduzca o genere contenido para ti. Prácticamente está en todos los idiomas comerciales, desde búlgaro hasta este, español, polaco, portugués, inglés. Y lo que hace es escribir. Es como un blog creativo basado en inteligencia artificial que tú le dices, a ver, dame un texto mm. para vender un curso por Internet y te pone... ¿De qué se trata? Ah, pues es de marketing, perfecto. ¿Para dónde es? Es para un Google Adword, ok, y te genera el texto. Tú nada más les, les das cierto indicador y el, la inteligencia artificial actúa analizando, uno, el tipo de contenido que quieres hacer, dos, el tipo de persona a la que va dirigido y tres, la plataforma en la cual lo vas a publicar. Obvio, tiene costo. Hay una versión gratuita de prueba, pero, por ejemplo, si quieres generar varios contenidos, te cobra por palabra. Y cada 20 mil palabras, que es un buen de palabras considerado, te cobra 29 dólares. Ah. 20 mil palabras por 29 dólares. Es un salto interesante porque en automático todos los copywriters del mundo deberían empezar a temblarle las rodillas. Porque la inteligencia artificial ya comenzó a generar estos contenidos. Le recuerdo la página conversion.ai para jugar con Jarvis.
1: Tienes a uno de esos copywriters frente a ti, porque básicamente ese es mi trabajo de tiempo completo, el que me da de comer, es estar en una empresa generando justo materiales de marketing, entre ellos correos electrónicos para vender la plataforma de la empresa en donde trabajo, y pues sí, básicamente cuando mi jefaza se dé cuenta de que existe esto, voy a hacer todo lo posible para que este audio, el podcast y los videos de este capítulo de, <risa> de Quarting no le llegue, porque me voy a quedar sin chamba.
2: No, mi Diego Mendiburo, igual lo, lo conviertes en tu aliado. Imagínate el poder de Jarvis Bien. contigo. No Ahora,
1: Oye, ¿cómo? está bueno eso. Te, te, imagínate, lo, yo lo pago y, y empiezo a producir todos los textos que yo hacía y se los empiezo a mandar a mi jefa como si fueran míos. Y yo recibo mi chequesote a final de mes y te
2: conviertes en un curador. Ahora recuerda que esta inteligencia artificial no solo está al azar. El, el motor real de la inteligencia artificial es el GP3 que es desarrollado por OpenAI, que, que tú sabes que es uno de, las, de los proyectos más duraderos, más abiertos uh -huh. y que mayor evolución tiene en el mundo de la inteligencia artificial, aunque hay serias críticas, sobre todo con este bias que tiene de ciertas posturas raciales que han detectado a lo largo del tiempo. Pero se me hace un ejercicio que puede ser el inicio, no solo del fin de los copywriters, sino de la mejora de una industria que ahora necesita ser más creativa en lo humano, porque la talacha la pueden hacer estas inteligencias artificiales.
1: Fantástica y atemorizante recomendación, querido John. Y nos queda una para el día de hoy.
2: Pues mira, tío, que ya cuando tienes un Netflix y todas las cuentas que puedes ver de contenidos en línea, te preguntas qué está buscando y qué está viendo el mundo. Uh -huh. He encontrado algo. Y la razón por la cual hablo en español es que encontré una página que se llama TVfy. Se escribe t i v i f y TVfy.es de España. Y lo que hace es que es como un Netflix combinado con un Tibo. ¿Te acuerdas cuando existía mm. Tibo o Taibo? Que podías como grabar ciertos contenidos para luego verlos ya sin comerciales. Ok, es igual, solo que ahora está basado en la tele española. Yo siempre me había preguntado qué fregados contenidos están viendo allá y descubrí que es gratuita esta plataforma. Es tvfy.es y te da todos los contenidos de la televisión digital abierta de España. Lo puedes ver dentro de la plataforma de manera gratuita. Si te gusta, puedes pagar una mensualidad en euros que la verdad, yo no la he pagado ni la voy a pagar porque ahorita estoy bien con nada más explorando esos contenidos. Y lo que te permite es que si tienes algún programa en particular que quieras grabar porque tú estás acá trabajando y quieres llegar a la noche que esté disponible, lo guarda en la El nube. juego de la boca.
1: El juego de la boca que va a volver,
2: tío. Sí, exactamente. Esa es la idea. O también hay contenidos que solamente están disponibles para esa área o territorio español, también es películas y series que son exclusivos de esa localidad que puedes tener acceso y están disponibles bajo demanda como lo hace hoy Netflix. La verdad es que ya es como este interés de estar husmeando en otros lados para ver más opciones de contenido, TVfy, si poco mi, mi, mi demanda por esos nuevos contenidos y esa televisión que no nos llega hasta acá, y la verdad es que la plataforma está linda, solo te pide registrar crear una cuenta, no te pide cuenta bancaria ni nada, la verdad es que la he explorado y me está gustando y se este empiezo a hablar como español, tío
1: Oye, pero esto este es perfectamente legal, es la pregunta que te quiero hacer Sí,
2: es perfectamente legal. De hecho, ellos oficialmente son como un, 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 un contenido de España. Así como se anuncia eh, pues, Spotify o Netflix, ellos también lo están haciendo. Y están haciendo deals con la televisión española y los contenidos como cualquier otra compañía. Y de hecho, eh, es totalmente legal. Es totalmente legal, eso sí. Recuerde que aquí rara vez comentamos cosas ilegales. No,
1: yo, yo lo sé, yo lo sé, pero no. Quería ser precavido. No, no, no solo por las implicaciones que tuviera, que lo difundiéramos. No, no, porque estoy viendo que tienen eh, se, también otros canales que no son solamente de la televisión abierta española. Entonces, entender un poco si, si es estos si, eh, servicios que luego quitan cosas porque se meten en broncas o te lo limitan o desaparecen o, o si efectivamente esto tiene un plan a mediano y largo plazo y todo parece indicar según lo que nos dices que así es y por lo pronto lo recomiendas.
2: Sí, así es, y recuerden que esto es un tema experimental, ellos están eh, viendo estos canales de la RTVE y televisores autónomas que están evidentemente en el territorio español y europeo y están cerrando deals con ellos ¿no? y le están ofreciendo como la oportunidad de estar en un servicio on demand y, bajo, y, y como condicional de, de Netflix de este tipo y pues parece que les está funcionando el experimento esperemos que se expandan y que lleguen a otros territorios, es muy nuevo y la verdad es que yo no lo tengo en el radar y ya ya llevo unas 3-4 horitas de consumo de distintas eh, selecciones que ya hice, tbify.es
1: ¿Cuál de estas cuatro recomendaciones es la que dices es la mejor y tienes ello garantía de Black?
2: Pues mira tío, creo que me quedo con Jarvis Muy bien. por porque quiero experimentar a fondo, quiero ver los alcances. Y sobre todo creo que se va a quedar en mi radar sobre cómo va evolucionando, porque este es un proyecto no nuevo, ya lleva, ya lleva cierto tiempo de evolución y cada vez se está volviendo más sofisticado. Y no sé, en una de esas nos sorprende y mañana hasta va a comenzar a escribir eh, copies para series de televisión.
1: ¿Dónde te podemos seguir escuchando, querido John?
2: Tenemos un podcast donde hablamos de innovación y creatividad llamado Creative Talks. Bienvenidos a todos los que escuchan podcast en su casa o en la plataforma donde suelen escuchar podcast.
1: Abrazo, John, donde quiera que te encuentres.
2: Nos vemos en el futuro. Bye, comunidad QWERTY.
0: Descarga en curso. Recomendaciones de apps, sitios web y videojuegos. Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Tremendo escándalo en California porque las autoridades que vigilan los temas laborales en ese territorio demandaron a la compañía Activision Blizzard, una de las más grandes compañías que publican videojuegos detrás, imagínense, de un juego legendario y gigantesco como World of Warcraft. Los demandaron por un ambiente de constante acoso sexual y violencia contra las mujeres de la compañía. Tan grave está la cosa que inclusive ya se, en esta demanda se narra cómo una mujer se suicidó luego de haber sufrido violaciones tremendas a su privacidad, de que se eh, estuvieran compartiendo fotografías de ellas desnudas entre los empleados de esta empresa, además de que se cuentan muchísimas otras anécdotas terribles de cómo los empleados hombres jefes en posiciones de liderazgo acosaban sexual, verbal y físicamente, inclusive con temas de Tocamientos indebidos a las mujeres que además les frenaban su crecimiento en la empresa y las amenazaban con permitirles o impedirles, mejor dicho, crecer dentro de la empresa si expresaban su inconformidad con el acoso laboral que estaban viviendo. Una realidad que tristemente ahora identificamos se da en muchísimas empresas de tecnología, pero sobre todo los reflectores están puestos en esta frat culture, le llaman en Estados Unidos, esta cultura de las fraternidades de las universidades y colegios estadounidenses, donde a los hombres se les permite abusar del alcohol, estar en fiestas haciendo todo tipo de acciones indebidas y que muchas veces resulta en un ambiente totalmente violento en contra de las mujeres. Esta cultura de las fraternidades está permeando y permeó durante muchos años en las empresas de tecnología, en particular las de videojuegos, que durante mucho tiempo un estigma que afortunadamente creo que ya se está derribando, pero durante mucho tiempo se vieron como una industria de hombres para hombres, afortunadamente hay muchos ejemplos de que eso está cambiando, sin embargo, lo que sucede con Activision Blizzard nos da un ejemplo de que aún permanecen esas prácticas terribles de violencia sexual y laboral en la industria de la tecnología, esta demanda ya ha provocado la reacción de la empresa negando todo lo ocurrido, diciendo que se está tergiversando y que se están manipulando diversos testimonios, pero sin duda alguna es una llamada de atención eh, a todas las empresas de tecnología, en particular las de videojuegos y a todos nosotros para que nos empecemos a comportar como seres humanos, seamos empáticos y disminuyamos la violencia sobre todo más bien erradiquemos la violencia contra las mujeres en los espacios de trabajo. No puede ser que sea el año 2021 y estemos hablando de estas cosas. La próxima vez que seamos testigos de algún tipo de acoso hacia alguna de nuestras compañeras de trabajo también es nuestra obligación no quedarnos Callados y establecer los mecanismos y estamos en posiciones de liderazgo para que este tipo de denuncias terminen en castigos ejemplares y cortemos este ciclo de violencia que se está dando sobre todo en la industria de los videojuegos ya veremos también eh, si termina esto siendo una demanda que cueste millones de dólares para tratar de resarcir el daño de las víctimas pero por lo pronto se agita la industria de los videojuegos con esta demanda de las autoridades laborales de California contra
0: Activision Blizzard Acceso Directo la del mundo
1: digital. Oigan, esta nota está de interesantísima para cerrar con algo de color. Y es que está mentido un documentalista en una discusión ética muy interesante que no había sucedido. Resulta que un eh, compadre llamado Morgan Neville hizo un documental sobre un chef que seguramente ustedes habrán escuchado. Se llamaba Anthony Bourdain. Falleció hace unos años, pero era un personaje muy reconocido. Especializado en el tema de cocina internacional y de turismo, se la pasaba hablando justamente de las distintas ofertas culinarias de muchos países del mundo. Hicieron un documental. Lo interesante es que el director decidió utilizar inteligencia artificial para replicar la voz de Anthony Bourdain y que dijera una frase que en vida jamás dijo. Es decir, Anthony Bourdain había escrito una frase, pero nunca la grabó frente a un micrófono. Y este compadre utilizó una computadora de inteligencia artificial. Para que una voz artificial de Anthony Bourdain dijera la frase y se fuera y se pueda utilizar en su documental son seis segundos. Pero creo que estamos en la discusión filosófica y ética más interesante en mucho tiempo sobre cómo estamos transformando la realidad a través del uso de la tecnología y replicando, digamos, si poniéndonos muy filosóficos, el alma, la esencia de una persona haciéndola decir y muy próximamente haciéndola aparecer y hacer cosas que en realidad no hizo o nunca dijo. ¿Cómo ven ustedes? ¿Estarían ustedes cómodos, por ejemplo, con que pues, después de muertos anduvieran difundiendo videos o audios de ustedes de cosas que nunca dijeron o que no quisieron expresar? Por supuesto, el documentalista dice, yo le pedí permiso a algunos miembros de su familia, ya dijo la, ex, la, la viuda, no, no es cierto, a mí nunca me preguntaron, yo no lo hubiera autorizado y pues se desvanece cada vez más la frontera entre lo real y lo eh, ficticio con ayuda de la tecnología y la inteligencia artificial. De hecho, coincide esto con el lanzamiento de un nuevo video del de famoso cantautor británico Paul McCartney, eh, que es miembro de los Beatles, que se asoció con Beck, este otro famosísimo cantautor, y lanzaron un video en donde el rostro de un joven Paul McCartney, se le pone encima al cuerpo de eh, este cantante Becky empieza a bailar, es un video un poco extravagante, un poco raro, pero que también nos hace ver cómo se puede manipular la realidad para ahora literalmente ponerle el rostro de una persona a otra y pues bueno, al menos aquí estaba vivo todavía Paul McCartney para decir, sí, autorizo esto y me parece una buena idea, pero muy polémico lo que pasó con Anthony Bourdain y su nuevo documental ¿Ustedes qué opinan al respecto? Estamos rompiendo nuevas barreras entre la tecnología y la ética
0: Nuevo Chat la entrevista con creadores de tecnología.
1: Como cada semana es momento de la entrevista en esto que es Cuerte, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburo y me da muchísimo gusto darle la bienvenida otra vez acá con nosotros a Fiorentina García Miramón, quien es cofundadora de TechCheck, una organización que busca defender los derechos de los consumidores, sobre todo en línea. Y quienes están promoviendo la existencia que se legisle una llamada ley influencer. ¿De qué va este tema? ¿Por qué querríamos regular el trabajo de los famosos influencers en México? Fior, muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Cuerpi.
3: No, gracias a ti, Diego, por invitarnos otra vez. Eh, la verdad estoy muy feliz de regresar y espero que a tu audiencia le guste el tema que vamos a platicar hoy, que ha estado como en, en, en muchas Espacios ahí discutibles. Pues bueno, primero con TechCheck queremos crear la organización de consumidores en línea, una organización de consumidores en línea confiable, y esto es importante resaltarlo para las personas que no conozcan qué es TechCheck, pues somos recientemente una asociación civil que ha sido de las primeras en el país que se ha dedicado o se ha enfocado a defender y proteger los derechos de las y los consumidores digitales. No, no solamente nos enfocamos mucho en el mercado digital. Y como parte de la defensa de los derechos que tenemos todas las personas que consumimos en la economía digital, es tener derecho, tenemos derecho a una publicidad transparente, clara, veraz e identificable y comprobable. Entonces, cuando tú te pones a ver las redes sociales, empiezas a ver, pues, todo el contenido que, que se mueve ahí en las redes sociales, principalmente en Instagram, que es donde nos hemos enfocado en los últimos meses, pues tú te das cuenta que este derecho, pues todo el mundo se lo pasa por el acto del triunfo, ¿no? Y una de las principales cuentas que se pasan ese derecho son los influentes. Que es muy fácil identificar que se trata de publicidad, ¿no? Hemos escuchado mucho ese argumento. O sea, es que es obvio que se trata de publicidad. Ok, para ti te podrá ser obvio, eh, no sabemos si para un niño de 15 años que admira a ese influencer porque le presenta su vida todos los días y le explica lo chido que es eh, vivir en Cancún, no sé, pueda ser fácil identificar que se trata de publicidad, ¿no? Y haciendo a un lado esto, es necesario regularla porque debe de quedar muy claro que no es responsabilidad de las y los consumidores, identificar que se trata de publicidad. La responsabilidad de transparentar la publicidad recae en las empresas de marketing, o sea, quienes contratan a los influencers, en las marcas y en los influencers. No es nuestra responsabilidad como consumidores, ahora sí que proteger nuestro propio derecho. Y por esto es importante regular la publicidad a través de influencers.
1: A ver, ¿qué te parece, Fior, si también tratamos de hacer un contraste entre los viejos tiempos y la nueva realidad de las redes sociales y del de trabajo de los llamados influencers, ¿no? Antes, antes, cuando la gente escuchaba radio y televisión, pues había de dos sopas. Tenías muy claramente los cortes comerciales y era que se interrumpía la novela o se interrumpía el noticiero y escuchabas mensajes publicitarios evidentes, ¿no? Pero también ya existía algo que eran las, en mi época se llamaban las menciones, ¿no? Y era cuando el conductor o la conductora del espacio, a veces en noticieros, aprovechaba para decir, por cierto, señor, señora, le invitamos a probar el nuevo refresco, el nuevo detergente, ¿no? Y el tema es que supongo que esas menciones estaban reguladas por, supongo, que la ley de radio y televisión o algún tipo de reglamento que, pues, hacía forzoso que las televisoras eh, evidenciaran que eso se trataba de un anuncio y que de alguna manera se transparentaba que hay una relación comercial entre una marca, una empresa y el medio de comunicación o el espacio informativo o el programa de televisión. Es así. ¿Y qué sucede cuando pues, de repente ahora pues, ya muy pocos ven radio, ven televisión, ya pocos escuchan radio? Más bien, estamos todo el día metidos en redes sociales, en YouTube, en Instagram o en Twitter.
3: Fíjate que acabas de dar, o sea, creo que hay un ejemplo muy claro de cómo ha avanzado todo esto, ¿no? Y entonces, que para recordarnos que antes así funcionaba, ¿no? Uh -huh. en, en los medios tradicionales, en la televisión, en el radio. Claramente, cuando veíamos un comercial, ahí decía, eh, los, las leyendas, por ejemplo, si se trataban de productos de salud, ¿no? Evita el exceso y, y toda esta normatividad que acompañaba a la publicidad. Esto ya no lo vemos en las redes sociales. ¿Y por qué? Porque no existe una regulación ahorita como tal. Y entonces, todas estas cuentas de influencers te están recomendando algo, mm. pero realmente no te están diciendo, ¿sabes qué? Yo te estoy contando o te estoy pasando esta historia porque recibí un pago ya sea en efectivo o en dinero, Uh -huh. o también es importante eh, Diego que es parte de la, de la propuesta que tenemos con, el, con la iniciativa Ley Influencer Ya o en especie, claro, ¿no? porque no solamente se trata en que te entreguen un pago en efectivo o en monetario, sino también cuando te regalan el producto para hacer un testing o cuando te invitan a tomar una experiencia en el hotel 5 estrellas de Holborn uh
0: -huh. o
3: cuando te mandan una tarjeta de regla, de, de regalo si el, la marca o la empresa de marketing te entregó el dinero o este pago en especie, a cambio de que tú publiques algo en tu cuenta con uno punto y tantos millones de seguidores para decir las buenas cosas que tiene ese producto o ese servicio, entonces se trata de publicidad, sencillamente,
1: ¿no? Y creo que un poco, a, a lo mejor peco de redundante y de obvio, pero quizás el tema es... En el, en el mismo término influencers es donde está el meollo del asunto. Son personas que tratan de influir a través de su opinión, de su fama, de su ejemplo. Tratan de influir en el consumo principalmente y en las opiniones y en las actitudes de otras. Y es ahí donde tú dices, bueno, a lo mejor si tú eres un labregón de 40 años que ve que hay una... Muchacha tomándose una cerveza, tú sabes que, ah, pues esta me está queriendo vender la cerveza y lo detectas, pero ¿qué pasa cuando es un menor de edad que ve a un influencer, a lo mejor, eh, utilizando uno de estos vaporizadores que se pusieron de moda y que están tratando de sustituir al tabaco? Y no hay una regulación que nos permita advertirle a los niños y a los jóvenes y a sus padres pues de las implicaciones a su salud que podría tener utilizar, por ejemplo, un inhalador de vapor o algún otro producto que pues, no está regulado y no está controlada justo la publicidad relacionada con ese producto o servicio, ¿no?
3: Sí, y, y eso es lo que más nos preocupa a nosotros. Eh, bueno, ahora lo que estamos viendo con lo de la política es un tema, pero sobre todo este, esta cuestión que tú acabas de tocar, ¿no? O sea, transparentar la publicidad, es decir, agregar un hashtag que diga publicidad, es solamente el primer paso que un influencer tendría que cumplir realmente para cumplir con toda la normatividad o para estar dentro de toda la normatividad que implica promocionar un producto. Y una de estas este, leyes que deberían de aplicar, obviamente, también sería la Ley General de Salud, ¿no? Y es cuando entramos en todos estos problemas o cuestiones en donde, a ver, tú eres un influencer, Hagamos un caso ficticio: tienes veintitantos eh, años y tú identificas que la mayoría de tus seguidores tiene entre 15 y 18 años. Y tú ves que en muchas de estas cuentas están promocionando bebidas alcohólicas, mm. están promocionando comida chatarra, están promocionando eh, estos vaporizadores. Y entonces es cuando tú dices, o sea, ¿qué responsabilidad entonces ahí tiene el influencer de decir, oye? Mis seguidores son la mayoría personas jóvenes o adolescentes que confían en mí, confían en lo que yo les digo y pues que yo les esté promocionando alcohol sin especificarlo y todavía peor, pues sí es, es algo que, que nos preocupa muchísimo, ¿no? Y el otro tema que también está ahí en, esta, en este issue de la publicidad es también todo lo que tiene que ver con piratería. Últimamente nosotros hacemos un monitoreo muy constante de varias cuentas y hemos identificado que muchos influencers están recomendando productos que ni siquiera ellos saben si realmente son productos originales, son productos, por ejemplo, que cumplen con la normatividad de sustancias tóxicas o que se vendan en tiendas o en cuentas donde por lo menos respetan, tienen una dirección física, tienen un teléfono a donde llamar, no o sea, hemos identificado algunos ejemplos que están ahí en nuestras páginas de internet de Proteína que la vende una cuenta que para pagarla te pide solamente el depósito en WhatsApp. Mm. Entonces, imagínate la responsabilidad que tiene un influencer mm. de decir, mira, Ault, esta proteína es genial, te la recomiendo, haces que un montón de gente la compre y qué tal si termina siendo una estafa.
1: Digo, que ya lo hemos vivido, ¿te acuerdas? Ya un poco disminuyó, probablemente porque todo se trasladó a la Internet, pero ¿te acuerdas que a nosotros nos tocó la época fuerte de los infomerciales, no? y esta polémica de que en televisión se anunciaban los productos milagros, sustancias que se hacían pasar por medicamentos y que prometían cambiarle la vida a las personas, hacer que perdieras peso, que te creciera el cabello. Y, y resultaba que eran productos no solo que no cumplían con lo que prometían, sino potencialmente riesgosos para la salud. Hay que repetirlo. Ese es uno de los principales miedos de no regular ahora el tema de, la, de los influencers y de cómo la gente hace anuncios sin evidenciarlo en redes sociales. ¿no? Sí, ese es uno
3: también de los principales riesgos. ¿No? Entonces, eh, nosotros, ¿qué incluye esta, esta regulación? Primero es definir bien y claramente qué es la eh, publicidad a través de influencer. y es como te mencionaba, eh, recibes un pago, ya sea monetario o en especie, tienes que etiquetarlo.
1: Te pregunto, sin importar cuántos followers tengo, ¿qué me hace a mí un influencer o a partir de qué momento me estaría aplicando esta iniciativa de regulación que ustedes están proponiendo?
3: Sí, eh, en esta iniciativa todavía estamos considerando que, por ejemplo, es, es importante incluir tanto a las empresas de marketing como a los influencers como a tomadores de decisión para empezar a responder este tipo de preguntas, ¿no? O sea, ah. ¿hasta, qué, ¿hasta qué nivel de seguidores vamos, vamos a tocar con, con esta regulación? ¿Cuáles son las características que debe cumplir? Pero mientras, muy básico es si recibes esta este producto o estás generando este contenido porque recibiste dinero o un pago en especie, ¿cómo tienes que transparentarlo? Muy fácil, agregas un hashtag que diga publicidad e incluso Instagram ya ha generado una funcionalidad en donde dice colaboración uh -huh. pagada por o en, con y ya. El segundo, el segundo paso de, que, que tenemos en esta regulación es hacer una campaña de sensibilización y de información, tanto a los influencers, como a, a las marcas y a las empresas de marketing, ¿no? Porque son estos tres factores quienes también es, juegan un papel muy importante en la generación de publicidad engañosa actualmente y también a los consumidores eh, digitales, ¿no? Hay que explicarles justamente esto. Sabes que no es tu responsabilidad obviar que se trata de publicidad. Y el tercer punto, Diego, que es muy importante que nosotros consideramos es que, pues y por el país en donde estamos, donde sabemos que desgraciadamente la impunidad es algo constante eh, y que nos toca en muchas áreas, pues sabemos que esto no podría, esta área no podría ser la excepción. Entonces, no queremos solamente que los legisladores agreguen un artículo o unas fracciones y que todo lo demás sabemos que muy probablemente va a seguir igual. Entonces, queremos aprovechar la trazabilidad que te dan las redes sociales ¿Eh? con trazabilidad nos decimos a que puedes documentar todo muy fácil y casi en tiempo real y generar un espacio de monitoreo pero que este espacio de monitoreo esté a cargo de la sociedad civil, de alguna institución de la, de la sociedad civil que empiece a revisar cuentas de influencers, que empiece a identificar quiénes siguen manteniendo estas malas prácticas también quienes están implementando prácticas innovadoras que puedan ayudar a cumplir mejor con este derecho y que esto se empiece a comunicar a la sociedad, ¿no? Para que empecemos a identificar, pues, tanto los riesgos como también lo importante que empiezan a hacer este tipo de políticas públicas para, la, para generar información transparente hacia los consumidores.
1: Una especie de regulador autónomo que defienda las audiencias. Y un poco lo que te quería preguntar era justamente decirle a la gente, que a lo mejor puede ser muy escéptica o, o cínica un poco al respecto, decir... Esto ya existe en otros países, ya hay ejemplos de leyes en otros países que nos permiten entender cómo se podría implementar una propuesta como la de ustedes en nuestro país, ¿correcto?
3: Así es, sí Diego, este, sí es algo que justamente decimos eh, siempre que, que tratamos de presentar los puntos, es como, no es algo que a nosotros se nos ocurrió, o sea, uh -huh. esto ya en Estados Unidos se viene discutiendo desde el 2016, por ejemplo, ¿no? En 2018, Estados Unidos... Eh, dice, ¿saben qué? Los influencers tienen que acatar las leyes de, de regulación Y justamente cumplir con esto de transparencia Y por ejemplo, eh, Estados Unidos envía en ese momento Creo 30 cartas a los youtubers más grandes o más importantes Para decirles, ¿saben qué? Las reglas del juego ya cambiaron y ahora tienen que adaptarse a esto ¿no? Y empieza a generar campañas de sensibilización y de educación Para explicarle a los influencers cómo tienen que cumplir con las reglas en Alemania también existe, incluso en Latinoamérica, en Colombia ya se iniciaron también las las discusiones del tema, en eh, Brasil, en Chile también, en UK, o sea, esto es algo que realmente sí es un movimiento que obviamente se ha desatado mucho más ahora después de la pandemia, pues porque podemos ver los resultados del Endutri de cuántas personas más aumentaron mm. en el uso del Internet tan solo en el último año, ¿no?
1: Correcto. ¿Podrías darnos dos ejemplos, tres 4, 1, de... ¿Qué cambiaría o qué, qué cosas sucedieron que podrían cambiar con esta ley? Digo, tenemos muy presente el tema de los influencers de estas personalidades que salieron a apoyar al Partido Verde el día de la elección, cuando existía una especie de veda electoral y, y que ya se dio a conocer que pues, el partido se hará acreedor a una multa millonaria que terminaremos pagando con dinero público, pero bueno, ese es un ejemplo. ¿Qué otro ejemplo? A lo mejor, de, ah, pasó que también un influencer estuvo en un evento deportivo promoviendo unos cigarros y, y no se dijo que era publicidad, ¿qué ejemplos nos puedes dar de cosas que estuvieron mal y que podríamos evitar o cambiar con una ley como la que ustedes están proponiendo?
3: Bueno, el principal que ahora hemos identificado es que todas las personas cuando entraríamos y abriríamos el celular, pues ya podríamos saber claramente cuando nuestro influencer nos está diciendo o nos está recomendando un producto porque realmente le nace, porque realmente siente que es un producto bueno o un servicio bueno, ¿no? Y no porque me pagaron y entonces tuve que ajustar el guión a lo que me pidieron que, que dijera. ¿Qué otro de los ejemplos? Ahora con lo del Partido Verde, por ejemplo, asumiendo que hubiera sido fuera de la veda electoral, también debió haberse transparentado, ¿no? En donde uh -huh. no hubiera salido como un, eh, un discurso tan articulado por todos, ni se hubiera visto así, o sea, se hubiera identificado.
1: Que además un poco Eso es lo que cala, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, Fior? Nos estaban engañando, o ¿a quién quieren engañar al salir a decir vote por el Partido Verde? Sabemos que detrás hay dinero.
3: Sí, 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 o sea, en, en eso estoy totalmente de acuerdo y, y creo que, como decimos cuando hemos presentado también esta iniciativa, o sea, si realmente queremos que esto cambie, yo entiendo completamente este enojo de querer quitar el registro porque no es la primera vez, pero... Con TechCheck vemos que un cambio mucho más profundo y estructural sería aplicar o crear esta regulación, ¿no? Mm. Porque ya no solamente sería por, por un tema electoral, sino por un tema que nos afecta a todos, no solamente cada vez que hay elecciones, sino constantemente que abrimos nuestras redes sociales. Y creo también otro ejemplo muy claro que habría, eh, Diego, es. Todas estas todos los influencers que están siendo cada vez consumidos, o sea, que tu contenido está siendo cada vez más consumido por gente joven, ¿no? Y con gente joven pues no nos referimos a ti y a mí, <ríe> que estamos jóvenes, pero no tanto, <ríe> sino eh, adolescentes, ¿no? O sea, ni No, no niños. Ni olvidar... ni y niños, exacto. No tenemos que olvidar que ellos están cada vez más conectados sí. al Internet, a... Instagram y ahora esto, este fenómeno que se ha vuelto TikTok. TikTok, justo, y tenemos que voltear a ver que realmente todo lo que está pasando ahí les va a terminar afectando muchísimo a ellos, ¿no? O beneficiando, si sí, bueno, sí es lo bueno. contrario. Entonces, el tema de, de comida chatarra, o sea, de, de utilizar influencers para promocionar comida chatarra o alcohol, sí es algo muy preocupante que creo que podría empezar a cambiar si se genera este tipo de
1: regulación. Ya prácticamente se nos está acabando el tiempo, Fior, pero no quiero dejar de preguntarte ¿qué sigue? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo ven ustedes esta iniciativa de ley? ¿Se podría estar discutiendo próximamente o no? ¿Se podría alimentar de más propuestas de la sociedad civil, de los propios influencers? ¿Qué sigue?
3: Sí, pues mira, ahora con TechCheck eh, la verdad estamos muy contentos de que la ciudadanía en su mayoría como que ha visto que sí es necesario, que es algo urgente. Eh, papás, mamás, pero también adolescentes, jóvenes. Entonces, hemos generado, ya vamos a alcanzar poco más de dos, 12 mil firmas. Eh, en la iniciativa está en Change, para quien quiera sumarse. Eh, hemos recibido también atención de, de algunos equipos de legisladores. Vamos a ver si, si están dispuestos a pues abrir esta discusión, ¿no? porque no queremos que se quede con un solo legislador, sino que realmente sea una discusión mucho más democrática, porque así debería de ser, siendo un tema que nos compete a todos. Y también, como te decía, en esta discusión queremos que entre pues, los influencers, las, las empresas de marketing, porque claramente también es muy necesario tener su retroalimentación, porque ellos conocen, de pie a pa el mercado, de cómo están ahorita las cosas, entonces también identificar cómo podrían ellos eh, cumplir con esta regulación. Y el siguiente paso pues sería esta discusión y ver si el Poder Legislativo está dispuesto ahora, sobre todo que va a entrar el nuevo en la Cámara de Diputados, pues alguien de ahí o un grupo de ahí o la Comisión de, de Radio y Televisión estaría interesada en, en abrazar esta discusión y en subirla a un, a un espacio más legislativo formal, ¿no?
1: Claro. Fiorentina García Miramón, cofundadora de TechCheck, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Rapidísimo, ¿dónde nos puede contactar las personas o saber más sobre lo que hace TechCheck? Sí,
3: todo estamos en nuestras redes sociales, gracias Diego, en arroba techts como tecnología, y luego check en como en inglés, todo junto TechCheck. En Twitter, en Instagram, en TikTok todavía no tenemos, pero ya pronto. Instagram, Twitter y Facebook.
1: Buenísimo, Fior. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes que nos escucharon. Esto fue Cuerte, el programa de tecnología de Reactor 105. Nos escuchamos el próximo lunes a las 11 de la mañana. Bendiciones a todas.
0: Modo avión activado. Y se desconecta hasta la próxima semana. A la misma hora, por Reactor.